0: Es muy importante que, como diseñadores, aprendamos de otras carreras que evalúan el comportamiento humano porque nosotros diseñamos para personas, no para cosas ni robots. Diseñamos para el ser humano. Y de esa manera tenemos que conocerlo de pie a pa, a la perfección. ¿Qué tal a todos? Excelente miércoles. Espero se encuentren muy bien. Están escuchando ahora Oficina General el podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos la forma en la que podemos transformar la profesión de una enfocada al consumo por una que ponga el significado y la función por delante. Soy su presentador, Jorge Peña. Cuando tomamos decisiones en nuestras vidas, generalmente pensamos, o por lo menos yo, que tomamos decisiones calculadas, inteligentes y racionales pero si ¿sí son así? Nosotros como seres humanos no siempre tomamos decisiones racionales basándonos en un profundo análisis de costo y beneficio, por más que los economistas nos dicen que así debería ser. Constantes investigaciones nos confirman que nuestras decisiones son tomadas desde un punto de vista emocional y subconsciente en lugar de uno lógico y consciente. Para ser buenos diseñadores, debemos aprender el proceso humano de la toma de decisiones para llegar a un punto en donde los productos y servicios que creamos puedan influenciar ese comportamiento. Pienso que en estos tiempos de contingencia ha quedado más que claro que los seres humanos son incapaces de tomar decisiones basándose en hechos. Lo vemos en las noticias todo el tiempo en Facebook y si tienen amigos doctores agregados en esa red social, lo más seguro es que también han entrado en contacto con una cantidad gigantesca de memes médicos respecto a esta falta de racionalidad en los pacientes. Así como sucede en el mundo de la medicina, en el mundo del diseño es también muy común encontrarse con esta falta de sentido común, entre comillas, como también solemos llamar actuar de una forma calculada y racional. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que nos impide tomar estas buenas decisiones? El neurocientífico Jonah Litter, que es el autor del libro ¿Cómo decidimos y cómo tomar mejores decisiones? Aquí un paréntesis rápido, recuerden que estas referencias las pueden encontrar en el capítulo en oficinageneral.com. Del lado derecho del transcrito van a poder encontrar ahí cada una de las referencias una por una. En fin, Jonah Litter construye el argumento de que las personas son irracionales porque nuestra lógica es lenta y nuestra parte racional del cerebro es, evolucionariamente hablando, muy nueva y limitada en su capacidad es, como él lo pone, una computadora usando un sistema operativo que se lanzó muy pronto al mercado. El cerebro emocional, en cambio, es realmente poderoso y toma buenas decisiones, además de ser, nuevamente hablando en el aspecto evolutivo, más instintivo y por ende más antiguo. Es por eso que muchas de nuestras decisiones las tomamos desde el punto de vista emocional. Por mis paseos en internet encontré algunos experimentos basados en los descubrimientos de Jonah Leder descritos en su libro, así como de Dan Ariely en su libro Predeciblemente Irracional, que demuestran esta irracionalidad innata que tenemos como seres humanos y en este episodio quiero compartir estos experimentos con ustedes. Estos experimentos no tienen un orden en específico y solo están relacionados por la premisa de cómo tomamos decisiones. Yo veo la aplicación en términos de experiencia de usuario, diseño de interfaces y principalmente mercadotecnia, que es uno de los principales medios de influencia hacia nosotros como consumidores. El primer experimento nos dice que la gente piensa en términos relativos. Este experimento descubrió que la gente prefiere caminar 15 minutos para ahorrarse 7 dólares en un producto que costaba 18, pero no haría ese mismo trayecto de 15 minutos para ahorrarse la misma cantidad de dinero en un producto que cuesta 455 dólares. Si la gente fuera racional, el precio del producto no les importaría, su enfoque solo sería en los 7 dólares que se ahorrarían con la caminata de 15 minutos. En este hecho debo ser honesto con ustedes, lo he aplicado muchísimas veces. Cuando quiero comprar un producto de mucho valor por internet, generalmente los envíos rondan entre los 250 y 400 pesos. Y relativo a lo que quiero comprar, esa cantidad parecería aceptable. Pero ni loco gastaría ese envío para un producto pequeño como un control de un Xbox o un set de platos. El segundo experimento nos dice que nuestras primeras experiencias se imprimen permanentemente en nuestro cerebro. En este experimento se le preguntó a los participantes si pagarían un precio establecido por un producto en específico. Después se le pidió a estos participantes hacer su propia oferta en el producto. El experimento descubrió que las ofertas de los participantes estaban fuertemente influenciadas por el precio que vieron inicialmente. Esto quiere decir que la gente realizaba ofertas más grandes cuando veían un precio inicial alto. Esto es algo que se le llama efecto anclaje, un término muy usado en finanzas y mercadotecnia. Los invito a buscarlos en docdoggo.com para conocer más a fondo qué es e incluso cómo evitarlo. El tercer experimento es uno que estoy seguro muchos nos podemos relacionar. Este experimento nos dice que la gente sobrevalúa irracionalmente sus cosas. Es una verdad que le damos mucho más valor a las cosas que tenemos. El experimento demostró que fanáticos del básquetbol que tenían una entrada a un partido muy esperado lo venderían por aproximadamente $2,400 mientras que los que no tenían una entrada solamente pagarían 170 dólares por uno. ¿No les ha pasado? Por ejemplo, en el mercado de Facebook es común encontrarse vendedores que ponen a la venta sus videojuegos viejos, que en realidad no valen más de 200 pesos, pero ellos los valúan hasta tres veces más de ese costo e incluso se ve influenciado por qué tan popular es el juego. ¿Por qué es irracional? Porque, como nos dice el antiguo escritor romano Publilio Sirio, las cosas valen lo que el otro está dispuesto a pagar por ellas. ¿Nosotros podemos pensar que tenemos un servicio que vale 2 millones, pero nuestros clientes lo piensan así? Aquí ya entraríamos a un tema completamente aparte, pero no duden que pronto lo hablaremos en este podcast. El cuarto experimento es uno interesante, nos dice que nuestras expectativas influencian de gran manera nuestras experiencias. Los fanáticos de la Coca Cola les gusta Coca Cola principalmente por la marca, no por el sabor, digan lo que digan al respecto. Incluso lo buscan justificar con el envase, que la de vidrio sabe mejor, y etcétera, etcétera. Los experimentos demostraron que los analgésicos más caros eran más efectivos que los baratos o los similares. ¿Por qué? No era por los componentes, se debía principalmente al efecto placebo. Y el último que quiero compartirles es que somos impacientes. Lawrence Ausubel, descubrió mientras analizaba promociones de compañías de tarjetas de crédito que la mayoría de la gente contrataba tarjetas donde anunciaban intereses bajos en el corto plazo, aun cuando esa tasa de interés era significativamente mayor en la duración total del contrato para esa tarjeta. Otro experimento demostró que la gente prefería obtener un certificado de regalo de Amazon de forma inmediata en lugar de esperar dos a cuatro semanas por un certificado con mucho más dinero. Incluso esto lo han demostrado psicólogos con niños pequeños, donde los dejan en un cuarto solitos con un plato de dulces y les dicen que si esperan unos minutos en lo que llega nuevamente el adulto, les darán el doble de dulces. ¿Qué sucedió? El 80% de los niños inmediatamente se comían los dulces disponibles en lugar de esperar a una recompensa mayor. Y estos son solo algunos de los experimentos de estos grandes autores. Les recomiendo mucho que intenten conseguir los libros. En las referencias del capítulo en oficinageneral.com encontrarán el link hacia Amazon para poder adquirirlos. Volvemos en unos momentos, sigan en sintonía. Y bueno, al final de cuentas, ¿qué tiene que ver todo esto con el diseño? ¿Qué tiene de relación investigaciones de neurocientíficos y de psicólogos y filósofos con la carrera del diseño? Como he mencionado en otros capítulos, un diseñador puede beneficiarse mucho si aprende y aplica conocimientos de otras áreas profesionales, como lo es la psicología, la sociología y la filosofía, principalmente porque nos permite conocer mejor a las personas. Si lo que hacemos es diseñar para los seres humanos, ¿qué tiene de malo conocer a esos seres humanos? Yo pienso que nos haría mejor en nuestro trabajo. Don Norman, que es cofundador de Nielsen Norman Group, una empresa excelente y muy acreditada de consultoría de experiencia de usuarios, nos recomienda que evitemos las falacias de ingenieros y economistas. No hay que buscarle raciocinio al camino hacia la solución, mejor hay que observar a la gente. Tenemos que entender el comportamiento humano tal cual es, no como nos gustaría que fuera. Esta frase que dice Don Norman es increíble. Hay que ser muy claros de que estamos trabajando para la gente, para el comportamiento humano, no para este ideal de humanidad que siempre intentamos construir. En resumen, es común encontrarse con la irracionalidad y es también difícil darse cuenta de la irracionalidad de uno mismo. Unos científicos de la Universidad de Michigan descubrieron que nuestras creencias no están basadas en hechos más bien nuestras creencias dictan los hechos que escogemos aceptar estos científicos también establecieron muy contundentemente que cuando a gente desinformada particularmente gente con visiones políticas eran expuestos a hechos reales de las noticias estas personas rara vez cambiaban de parecer incluso la acción de presentarles estos hechos hacía que se establecieran más fuertemente en sus ideas haciendo más difícil la discusión los hechos reales pueden hacer que la desinformación sea todavía mayor. ¿Cuántas veces no les pasa esto en sus redes sociales favoritas, cuando están discutiendo y debatiendo con mucha gente? Por Dios, a mí me pasa muy seguido, solo que yo he aprendido a ignorarlo. Pero, ¿deberíamos? Si el diseño es poderoso, entonces también podemos influenciar comportamientos e ideas, y de esa manera, acercar mejor los hechos para combatir la desinformación. Podemos usar el diseño para cambiar el mundo para mejor, y esa regla... Nunca va a cambiar. Muchas gracias por llegar hasta este punto del episodio. Yo sé que este ha sido uno de los más cortos en promedio, pero era un tema que se tenía que sacar de mi sistema. Definitivamente, en toda esta etapa de la contingencia, ha sido un tema recurrente encontrarse con estos comentarios de la irracionalidad. Y es fácil intentar buscar un lado y decir... No, pues todos los demás son irracionales menos yo. Pero la realidad es que todos como seres humanos tenemos esta irracionalidad innata. A todos nos cuesta de cierta manera distanciarnos de estos experimentos que les comentaba en este capítulo. Entonces al final es muy importante que como diseñadores aprendamos de otras carreras que evalúan el comportamiento humano porque nosotros diseñamos para personas, no para cosas ni robots. Diseñamos para el ser humano y de esa manera tenemos que conocerlo de pie a pa, a la perfección. Espero les haya gustado el capítulo, espero les haya traído mucho valor. Recuerden seguir Oficina General en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, al igual que visitar el sitio web, oficinageneral.com, donde ya saben, hay dos botoncitos, uno para invitarme una riquísima cerveza y el otro para convertirse en un Patreon. Eh, si son ustedes Patreon, apoyan muchísimo la causa del, del podcast, que es dignificar y darle mucho más proyección a la carrera del diseño. Este dinero se va a utilizar principalmente para seguir expandiendo la marca de oficina general en la forma de flyers, documentos a lo mejor ciertas publicaciones e impresas para repartir en cafeterías, restaurantes y como toda esa eh, digamos subcultura del diseño que todavía le encanta lo análogo eh, nos vemos la próxima semana sigan siendo excelentes, sigan siendo muy buenos en su trabajo y sigan siendo geniales descansen mucho y nos vemos pronto, hasta luego